0: hola hoy es el día 16 de la biblia en un año y hoy estamos leyendo génesis 46 y 47 y además estamos leyendo el salmo 16 y nos habíamos quedado en la historia en los hermanos de José regresando a canaán para traer de regreso a israel o a jacob llevarlo a egipto con ellos y dice así génesis 46 Israel salió con todo lo que tenía y llegó a ver Seba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, aquí estoy. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se fue de Berseba, los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas. A toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Jacob y sus hijos que fueron a Egipto, Rubén, primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, Anok, Falú, Hezrón y Carmi, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Jezrón y Jamul. Los hijos de Isaac, Tola, Fúa, Job y Simrón. Los hijos de Sabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos son los hijos de Lea, los que le dio a Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina. Todos sus hijos y sus hijas eran 33. Los hijos de Gad, Sifión Hagi, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Ibna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Y los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán dio a su hija Lea y que le dio a Jacob. En total, 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José, en la tierra de Egipto, le nacieron Manasés y Efraín, los cuales les dio a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Bequer, Asbel, Hera, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Jupín y Ard. Estos son los hijos de Raquel, que le nacieron a Jacob. Catorce personas en total. Los hijos de Dan, Husim los hijos de Neftalí, Jaseel, uni Geser y Silem. Estos son los hijos de Bilha a quien Labán dio a su hija Raquel, y que ella le dio a Jacob. En total, siete personas. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo a las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas, y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran dos, todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran setenta. Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir, Después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, Subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, Mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Entonces José vino e informó a Faraón, mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén y tomó cinco hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón, Hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén, y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, Jacob bendijo a Faraón, y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre según el número de sus hijos. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo, Denos alimento pues, porque hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado. Entonces José dijo, Entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de todos sus ganados, y terminando aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, «No encubriremos a mi Señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi Señor. No queda nada para mi Señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras, porque hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra. Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento» y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos, pues, semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos. Y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, de un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón, y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo, Hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora, aquí hay semilla para ustedes, vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón y cuatro partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de su casa y para alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron, Nos ha salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de Faraón mi Señor y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, que está en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte, solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, «Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo» y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de su cama. Salmo 16 Protégeme, oh Señor, pues en ti me refugio yo dije al señor tú eres mi señor ningún bien tengo fuera de ti en cuanto a los santos que están en la tierra ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro dios no derramaré yo sus libaciones de sangre ni sus nombres pronunciarán mis labios el señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado, bendeciré al señor que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye, al señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra permaneceré firme, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Qué hermoso salmo. Este es un mictam de David. Y se cree que posiblemente los mictam, que mictam simplemente significa poema, pero hay algunos hay algunos salmos que están marcados con esa palabra ahí. Posiblemente fueran los salmos como los salmos de oro, ¿no? los salmos más citados o más amados por el pueblo. Y es precioso porque este salmo habla de la recompensa del justo, la recompensa del justo en la vida y en la muerte. Y al leerlo te das cuenta que la recompensa de la que David está hablando es el Señor mismo. Es decir, el pago hacia el justo, el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, más que posesiones materiales, más que comodidad en la tierra, más que buena salud. Es el Señor mismo. Es la presencia del Señor viva, latente, en vida. Y la recompensa del justo en la muerte después de vivir sobre esta tierra es también dios mismo entonces podríamos decir dios es nuestra vida y es también nuestra recompensa después de la vida david le dice señor no tengo ningún bien fuera de ti eres todo lo que poseo en esta tierra está diciéndole que él es su porción es la herencia de su copa es quien lo sustenta y él se si atreve a decir dice es hermosa la herencia que me ha tocado y él dice esto después de estar comparándose con aquellos que han corrido detrás de otros dioses. Y él dice, yo no voy a perseguirlos, yo no voy a mis labios no van a pronunciar el nombre de esos otros dioses porque el Señor es todo lo que yo poseo. Él está diciendo mi herencia, el Señor es mejor que lo que otros dioses han podido darle a, a otras personas, a mis enemigos. Yo no tengo por qué postrarme ante el mundo yo no tengo por qué postrarme ante el sistema, yo no tengo por qué postrarme ante la actualidad, ante el trabajo, yo no tengo por qué postrarme ante nada, solamente delante de Dios, porque Él es mi porción. Entonces está hablando de estos beneficios en tierra, en vida, de perseguir la presencia de Dios, pero también David en este salmo está anticipando o está eh, previendo el futuro Mesías, cuando dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo sufra corrupción. Sabes, este salmo, Pedro lo cita unos mil años después, en uno de sus sermones Pedro lo está citando y lo cita en referencia a Jesús, dejándonos ver que de una manera profética, es decir, una manera que anunciaba el futuro, david estaba viendo a ese mesías el santo del señor a jesús que iba a morir pero el señor no iba a dejar que su cuerpo sufriera corrupción sino que lo resucitaría este salmo entonces también está anunciando la vida plena que tú y yo podemos tener en la presencia de dios mientras vivimos pero también la vida plena que tendremos en su presencia cuando estemos con él este salmo anuncia la resurrección y eso nos enseña a vivir con una esperanza hacia el futuro. Una esperanza que nos dice que no tenemos por qué temer lo que venga sobre esta tierra, porque en Dios tenemos vida y tenemos resurrección. Ahora volviendo a la historia del Génesis, estamos ya acercándonos al final del primer libro. Nos queda un par de capítulos más, pero mientras nos acercamos al final de la historia, vemos a Jacob, a Israel contemplando apenas como unas pinceladas de lo que sería el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su padre y a su abuelo. Vemos a Jacob entrando a Egipto con 70 personas. Ya no es un individuo, ya es un pequeño pueblo, un pequeño pueblo que se convertiría en una nación. Cuando Jacob está por llegar a Egipto, él tiene una visión nocturna. Israel tiene esta, esta visión, este sueño donde Dios le habla y le dice no temas, no temas ir para Egipto. Yo soy el Dios de tu padre y allí yo te haré una gran nación. Y esta es una manera de Dios rectificar su compromiso con él, a pesar una vez más de toda la maldad que sus hijos habían cometido, a pesar de que las circunstancias en la, en la nación no se veían favorables, había escasez e Israel seguramente, como nosotros, fácilmente olvida las palabras de Dios y olvida las promesas de Dios. Entonces, viendo las circunstancias alrededor, probablemente había una pregunta y era, ¿será que esto que Dios habló a mi abuelo, a mi padre y eso que me habló a mí, ¿será que Dios puede cumplirlo en medio de esta crisis económica, en medio de, de esta situación? Y Dios le dice no temas porque yo descenderé contigo y te haré una gran nación y también Dios le promete que iba a regresarlo a Canaán para ser enterrado allí. Ahora creo que una de las razones por las que Dios también le recuerda esas promesas y le dice no temas en ir es porque si recuerdas bien cuando Dios le dice a Abraham la promesa y, y, y le dice que hará de él una gran nación. Dios le dice algo específico y es que en esta nación a la que iban a entrar, ellos iban a ser esclavizados e iban a ser oprimidos por 400 años. Eso está en Génesis 15, versos 12, 13, por ahí. Entonces Dios le está diciendo a Jacob, le está diciendo a Israel, ve a esa tierra, es una tierra extranjera, pero no temas, no temas. Dios había hablado a Abraham, le dijo, cuando vayan a esa otra nación serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Pero Dios le está diciendo, no temas, no temas de lo que va a venir. Eso nos muestra que aún en el periodo al que vamos a entrar, en las próximas lecturas del pueblo de Israel, viviendo bajo esclavitud en la nación de Egipto, porque Dios permitió que ellos vinieran a Egipto y que ahí se salvaran de esa de esta hambruna que había a nivel global pero luego vemos que se empiezan a multiplicar, empiezan a crecer y luego el pueblo se convertiría en esclavos de los egipcios, pero aún en ese periodo Dios está diciendo no teman porque yo lo orquesté, es parte de mi plan es parte de lo que yo diseñé y tan así es que a su abuelo Abraham se lo había dicho le dio un tiempo específico, le dijo cuántos años. Ahora, qué difícil es entrar en periodos difíciles, en tiempos de prueba, porque sentimos que Dios no está ahí, porque sentimos y pensamos, hey, pero si Dios me ama, si Dios es bueno, porque estoy padeciendo lo que estoy padeciendo. Bueno, Dios muchas veces no nos dice el porqué de nuestro sufrimiento, pero él sí nos dice el para qué. Y el para qué es porque hay propósitos porque él tiene planes entonces en eso debemos descansar dios llevó al pueblo a egipto para salvarlos pero también para atravesarlos por 400 años que refinarían a su pueblo y esto lo veremos en las próximas lecturas dios gracias una vez más por tu palabra porque nos dejas compartirla disfrutarla porque nos dejas meditar en ella y conocer un poco más acerca de ti. Estamos agradecidos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero animar, si hasta ahora en el libro de Génesis has tenido alguna pregunta, algo que quisieras clarificar, no dudes en escribirme, y ahí con mucho gusto podemos conversarlo. Mañana nos vemos.